Dios ha puesto un potencial en cada ser humano y con ello nos referimos a las habilidades y talentos que hemos recibido. ¿Conoce usted su potencial? ¿Está usted viviendo con la ayuda de Dios al máximo de su potencial? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Aunque no podamos ver todo el pecado acumulado en nuestras vidas, este llega a ensuciarnos espiritualmente de manera sutil y casi imperceptible, estropeando la efectividad de nuestro servicio a Dios. Continúe con nosotros ahora y reciba el desafío a alcanzar su mayor potencial con un corazón limpio. ¿Cómo está viviendo su vida? ¿Se siente conforme con la manera en la que ha estado viviendo o se ha dado cuenta de que lo ha estado haciendo sin un propósito o una dirección determinada? Hoy quiero decirles que hay una razón muy importante para que no nos rindamos y que no permitamos que los problemas que nos rodean nos roben el gozo de vivir. Vamos a estar hablando acerca de cómo podemos alcanzar nuestro mayor potencial. Y vienen a mi mente muchos casos de personas que conozco que han permitido que las dificultades les roben el gozo, la paz y la felicidad a la que fueron llamados por Dios. Para ellos la vida se ha tornado aburrida y sin ningún sentido. Constantemente están buscando algo que los motive a cambiar, pero mientras tanto se conforman a vivir de esta manera y se han transformado en personas negativas. La pregunta que debemos hacernos hoy es esta. ¿Estamos dispuestos a dejar a un lado todo aquello que nos esté impidiendo vivir en el centro de la voluntad de Dios? ¿Vamos a escoger hacer aquello que sea de su agrado? ¿Estamos deseosos de que su plan sea cumplido en nuestra vida? ¿O será que, por el contrario, hemos escogido vivir haciendo nuestra propia voluntad y no la del Señor? Hemos decidido que es más importante satisfacer nuestros deseos que agradarle mientras le damos honra y gloria con nuestros actos. Si usted ha elegido vivir alejado de Dios, le garantizo que en algún momento de su existencia va a sentirse decepcionado, vacío y desilusionado pues nada de lo que el mundo nos ofrece puede ocupar el lugar que el Señor debe tener en el corazón del ser humano. No podemos alcanzar nuestro mayor potencial si optamos por rechazar a Cristo. Es posible que sintamos que nos va bien en muchos aspectos de nuestra vida, pero esto no significa que hemos alcanzado lo mejor, sino que solo nos hemos contentado con lo que era bueno, rechazando así lo que era perfecto. No fuimos creados para vivir de esta manera, sino que fuimos hechos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. También podemos decir que nos equipó adecuadamente con la personalidad y con todos los demás atributos espirituales e intelectuales necesarios para alcanzar y obtener grandes logros. Es cierto que tenemos que desarrollar estos dones y talentos que nos ha dado, pero esa es nuestra responsabilidad y no suya pues ya ha puesto en nosotros lo necesario para que triunfáramos. No solo ha hecho todo esto por nosotros, sino que también nos reconcilió consigo mismo por medio de su Hijo Jesucristo. Todos vinimos a este mundo con una naturaleza pecaminosa la cual nos incita a hacer el mal, 
Y es por eso que estábamos separados de nuestro Creador. No fue sino hasta que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida que fuimos reconciliados con Dios y que comenzamos a vivir de acuerdo a su voluntad. Todo el potencial que había depositado en nosotros en el momento en que fuimos creados no comenzó a ser usado hasta el momento en que aceptamos el regalo de la vida eterna que Jesús nos ofreció. Dios envió a su único Hijo a este mundo, con el propósito de que ocupara nuestro lugar en la cruz del Calvario. Fue allí que nuestras culpas fueron expiadas y el precio de nuestro rescate fue ofrecido para que pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados. No solo nos perdonó y nos salvó, sino que también nos santificó, separándonos del mundo, para que fuésemos suyos. Nos declaró hijos de Dios, nos recibió en su familia y nos dio de su espíritu. Sabía que cada uno de nosotros tenía este potencial del que hemos estado hablando. Es por eso que les dijo a sus discípulos que debían esperar en la ciudad de Jerusalén hasta que fueran investidos con el poder que iba a ser derramado de lo alto. Desde ese momento hasta hoy, cada cristiano que recibe a Cristo como su Salvador personal es bautizado no solo en agua, sino también con el Espíritu Santo que viene a morar a su corazón. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad, la promesa que Dios nos hizo, y el regalo que ha dado a cada creyente. Así que podemos afirmar que todos los cristianos tienen al Espíritu de Dios morando en ellos. ¿Cuál es la labor del Consolador en la vida de los seguidores de Cristo? Prepararnos y equiparnos para que podamos alcanzar todo aquello que Dios ha planificado para nosotros y para que podamos llegar a ser la persona que desea que seamos. Lo que deseo que entendamos hoy es que lo más importante no es lo que hagamos, sino que siempre sepamos que Dios mora en nosotros por medio de su Espíritu y que es Él quien nos va a equipar para que alcancemos lo que ya ha planificado para nuestra vida. Es precisamente Él quien se va a encargar de que todo este potencial y todas... Estas habilidades que tenemos en nosotros salgan a flote para que así puedan ser usadas para su gloria. No tenemos ninguna excusa para no vivir de esta manera, pues el mismo Dios que nos creó es también el que se encarga de capacitarnos para que podamos hacer su voluntad en nuestro diario vivir y en nuestro diario andar. Cada vez que nos sintamos desanimados, Debemos recordar quién es el que está viviendo en nuestro corazón. Debemos reconocer que no existe nada que sea más poderoso que Dios y que para Él no hay nada imposible de lograr. ¿Qué se requiere de nosotros? Solamente que tengamos un corazón limpio. ¿Y cómo podemos tener un corazón limpio? De la misma manera que hacemos para mantener nuestras manos, nuestro rostro y el resto de nuestro cuerpo limpio. No nos bañamos cada día porque nos hemos llenado de lodo o porque nos hemos manchado de pintura, sino porque nos sentimos sucios. No podemos ver esta suciedad, pero sabemos que necesitamos bañarnos, lavar nuestras manos y nuestro rostro para quitar de nosotros todo aquello que nos impida estar limpios. Les invito a que busquemos lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios 5.26, en relación a la iglesia de Cristo, para santificarla, 
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nos habla de ser limpios por medio de su palabra. La mayoría de nosotros sabemos que la Biblia es considerada no solo como un libro sagrado, sino como la palabra del Dios viviente. Pero muy pocos piensan en ella como el instrumento usado por el Señor para lavarnos y santificarnos. Me gustaría que leyéramos algunos pasajes de las Sagradas Escrituras que nos van a guiar para que podamos entender este tema un poco mejor. Si en verdad deseamos alcanzar aquello que Dios ha preparado de antemano para nosotros, debemos vivir con un corazón limpio. Y no estamos hablando de limpiar nuestro corazón una vez en la vida, más bien estamos describiendo un acto que debe ser ejecutado en nuestro diario andar. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Tenemos que esforzarnos por lograr esto. Es importante que nuestra mente esté enfocada en este tema para que así llegue a ser una prioridad en nuestra vida. Debemos acercarnos a la Biblia no solo con el propósito de leerla, sino sabiendo que este libro nos ha sido dado para guiarnos a cada paso que demos. Podemos purificarnos y limpiarnos por medio de la palabra de Dios, y es por eso que cada día debemos dedicar tiempo para estudiarla y estar dispuestos a poner en práctica sus enseñanzas. Es normal que nuestro corazón se ensucie diariamente, pues el mundo en el que vivimos nos tienta constantemente para que hagamos, digamos y pensemos aquello que no es del agrado de Dios. Todo creyente está expuesto a ensuciar su espíritu a cada paso que da, y en ocasiones vamos a justificar nuestros malos actos diciendo que son tan insignificantes que solo parecen polvo sobre nosotros y no una gran mancha de lodo fango. No importa qué tan sucios estemos, siempre tenemos que vivir de tal modo que nuestro corazón se mantenga limpio. ¿Qué sucede entonces cuando Dios nos habla por medio de su palabra? Somos impulsados por su Espíritu que mora en nosotros para confesar nuestras faltas y arrepentirnos de nuestras desobediencias. Leamos lo que nos dice en Primera de Pedro 2.8 en relación a este tema. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. O sea, que nos llenamos de suciedad cuando decidimos desobedecer las enseñanzas que el Señor nos ha dado por medio de las Sagradas Escrituras, si en verdad deseamos estar limpios, debemos permanecer en la palabra de Dios. Busquemos Proverbios 4.23 y leamos lo que se enseña aquí. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos estar vigilantes y escudriñar nuestro corazón diligentemente para que así podamos reconocer si estamos limpios o no. Recordemos que se nos dice que es precisamente del corazón que emana nuestra vida, y al expresarse de esta forma está afirmando que es aquí en donde yacen nuestras emociones, nuestros sentimientos, y en donde, de una manera figurada, se originan nuestros pensamientos y las ideas que tenemos. Esto no es algo fácil de lograr. Es por eso que se nos dice que debemos trabajar arduamente y con diligencia para mantener nuestro corazón limpio. Una de las razones principales por la que muchas personas nunca llegan a obtener aquello que Dios ha preparado para ellos es porque permiten que la suciedad se acumule en sus corazones. Dejan que los malos pensamientos, 
los sentimientos equivocados y aún los deseos perversos ocupen y llenen sus corazones. Es por eso que el Espíritu Santo que mora en ellos no está obrando de la manera que desea hacerlo, pues ha sido contristado y apagado con sus acciones y con su mal comportamiento. Estas personas nunca van a poder descubrir todo el potencial que Dios depositó en sus vidas, pues están viviendo con un corazón sucio y que no está haciendo lo que es del agrado del Señor. Leamos también lo que Dios nos dice en el Salmo 119, versículo 105, en relación a su palabra. Este es un pasaje bien conocido de la Biblia, pero que nunca debemos pasar por alto. El salmista nos dice que, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Compara las sagradas escrituras con una lámpara y con una luz que alumbra el camino que tenemos por delante para que sepamos hacia dónde estamos encaminando nuestros pies. Cuando leemos la Biblia aprendemos a esquivar aquellos obstáculos que pueden hacernos caer y sentimos seguridad de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Busquemos también lo que nos dice en el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El escritor de este Salmo no nos dice que ha leído la Biblia, sino que la ha atesorado en su corazón, pues no desea pecar en contra de su Creador. De todas las posesiones que tenemos, ¿qué es lo que estamos atesorando con más ahínco? No deben ser los bienes materiales que se nos ha dado los que más deseemos guardar en nuestro corazón, sino el compañerismo personal que tenemos con Dios y la salvación que nos ha regalado. Y sabemos que son aquellas cosas que más nos importan, las que más cuidamos. Es por eso que debemos poner nuestro corazón en lo que es del Espíritu, para que así prestemos más atención a lo que es duradero y no a los bienes temporales de este mundo. Mientras más leemos y apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida, más alejados vamos a estar del pecado y de la desobediencia que puedan llegar a ensuciar nuestro corazón y a separarnos de nuestro Señor. Y es también la Biblia la que nos guía al arrepentimiento y a la confesión de pecado una vez que hemos desobedecido sus enseñanzas. Busquemos ahora el Salmo 139, versículos 23 y 24, para que leamos lo que nos dice en este pasaje de la Biblia. «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame» en el camino eterno. Esto es precisamente lo que ocurre una vez que comenzamos a escuchar la voz de Dios y permitimos que su palabra sea aplicada a nuestra vida. Empezamos a darnos cuenta de todo aquello que hay en nuestro corazón que no es del agrado del Señor y que no debería entonces ser parte de nuestra vida. ¿De qué manera el Espíritu de Dios escudriña nuestro andar? Por medio de las Sagradas Escrituras. Él conoce nuestro corazón nuestras ansiedades, y sabe perfectamente lo que debemos hacer para que podamos rendir nuestra vida a sus pies y que así podamos comenzar a usar todo el potencial que ha depositado en nosotros. Si en verdad deseamos vivir de esta forma, 
Tenemos que reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador personal, rendir nuestra vida a sus pies y permitir que limpie nuestro corazón constantemente. Solo si dependemos en su poder vamos a ser capaces de vivir agradándole y dándole la honra y la gloria que Él merece. Solamente el Señor puede mostrarnos lo que está mal y todo aquello que no debe ser parte de nuestra vida. Si estamos dispuestos a caminar haciendo su voluntad, vamos a ver su poderosa mano trabajando en nosotros a cada instante. ¿Cómo podemos comenzar todo este proceso? Permitiendo que limpie nuestro corazón y haciendo todo lo que sea necesario para que siempre permanezca limpio de esta manera. Constantemente la Biblia nos exhorta a caminar en obediencia ante los ojos de Dios. Se nos dice que hemos sido separados para vivir en santidad, pues ahora pertenecemos al Señor. Jesús nos dice que aquellos de corazón limpio van a poder ver a Dios, no solo cuando lleguen al reino de los cielos, sino que van a poder verle mientras obra en sus vidas a diario. Si tenemos un corazón limpio, vamos a ser capaces de ver la mano de Dios actuando de tal forma que podamos usar todo el potencial que ha depositado en nuestro interior. No permitamos que el tiempo continúe transcurriendo sin hacer nada al respecto. No lleguemos al final de nuestra vida lamentándonos por todo aquello que dejamos de hacer como consecuencia de las limitaciones que nosotros mismos pusimos en nuestra vida. Es mejor si podemos mirar atrás y sorprendernos al recordar todas las maravillosas obras que Dios hizo por medio de nuestra vida. En nuestras manos está el decidir de qué forma vamos a vivir a partir de este momento. No podemos usar la excusa de que no sabíamos todo lo que éramos capaces de hacer, pues hoy hemos mencionado que si nos ponemos en las manos del Señor, vamos a poder realizar grandes obras, pues no lo estamos haciendo con nuestras limitadas fuerzas, sino que es el poder de Dios actuando en nosotros. Recordemos que hemos sido creados por Dios, quien nos hizo maravillosa y formidablemente para que pudiéramos usar todo el potencial que hay en nuestro interior. Pero si deseamos vivir de esta forma, tenemos que purificar nuestro corazón y permitir que su palabra nos guíe y obre en nosotros de tal forma que siempre se mantenga limpio. Oremos, para que el Señor nos ayude a mantener siempre un corazón limpio y que así podamos disfrutar de la vida que ha preparado para cada uno de sus hijos, oremos. Padre, te agradecemos por amarnos incondicionalmente y por todo el potencial que has depositado en nosotros, a pesar de que no merecemos nada de lo que nos has dado. Gracias por crearnos de una manera tan formidable. Gracias por darnos los dones espirituales y los talentos que hoy poseemos. Ayúdanos a vivir de tal forma que podamos comenzar a usar todo esto para traer honra y gloria a ti. Permite que nunca nos sintamos satisfechos con lo que es bueno, sino que prosigamos a lo mejor que has preparado para nosotros. Limpia nuestro corazón con tu palabra y permite que siempre podamos vivir agradándote y haciendo tu voluntad. Guíanos al arrepentimiento y a la confesión cada vez que te desobedezcamos. Gracias por ser tan bondadoso con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. 
Amén. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Qué hace cuando las cosas se ponen difíciles? ¿A quién busca? Su respuesta es clave y puede aprender más en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy con un corazón limpio, el cual forma parte de la serie Cómo alcanzar su mayor potencial, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite en contacto.org. Hay muchos lugares a los que podemos ir para explorar, disfrutar de paisajes y pasarla muy bien. Pero si vamos con una guía, podemos obtener mucha más información. La guía práctica a la presencia de Dios es justo eso. Es una herramienta que puede usar para enriquecer su relación con Dios. No es algo que leerá una vez y guardará en un estante. Es un recurso que seguirá utilizando por años. Solicite su guía práctica hoy. Visite en contacto.org diagonal presencia. Dios lo ha creado a usted con excelencia y ha puesto en usted todo lo que usted necesita para que haga lo que Él quiere que haga. Descubra lo que Dios quiere que usted sea y haga mientras escucha la serie del Dr. Stanley, ¿Cómo alcanzar su mayor potencial? Empiece hoy mismo. Adquiera esta serie de seis mensajes llamándonos al 1-800-303-0033 o visitando en contacto.org. ¿Cómo reacciona cuando las cosas se tornan problemáticas? Conozca el plan que Dios tiene para usted en la adversidad mientras escucha la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. La decepción es inevitable, pero sentirse desanimado es una decisión personal. Es muy fácil quejarse y tener... Una mala actitud cuando las cosas no salen como queremos y caemos en la desilusión. De hecho, en cualquier área de nuestra vida nos toparemos con la decepción por la simple razón de que no tenemos el control de todo. Surge entonces la pregunta, ¿cómo reaccionamos cuando las cosas no salen tal y como esperábamos? Algunos se enojan consigo mismo, o le echan la culpa a Dios, o dudan de Él. Podría ser que se examine a sí mismo y se diga, bueno, ¿en qué me he equivocado o hecho mal? Lo cierto es que habrá decepciones y no podrá vivir la vida sin ellas. Pero ¿cómo respondemos ante las decepciones sin perder nuestra fe en Dios ni nuestra autoestima? Recuerde que solo Dios está en absoluto control de todo y una de las cosas más sabias es recordar las bendiciones pasadas de Dios y cómo actuaron para nuestro bien. Así que las decepciones llegan y se van, pero nuestra confianza en Dios nunca cambia. Ríndase y ponga atención a la forma en que Dios cambiará sus decepciones en algo positivo. Nunca olvide que las decepciones pueden destruirle. Nos toca rechazar el desaliento y confiar en Dios, no importa lo que pase. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. 
Mañana continuaremos con la serie Cómo alcanzar su mayor potencial y escucharemos la importancia de tener una mente clara. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.